0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos nuevamente aquí en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y vamos a conversar de lo que hemos estado viendo en los últimos días, eh, semanas. De hecho que, por lo que hemos conversado antes de grabar el podcast, hemos visto la película Duna, esta nueva versión de de Duna, que se estrenó en salas, también hemos visto Halloween Kills y hemos visto algunas otras cosas más que por ahí ya las iremos comentando. Y bueno, empezaremos por eh, la película Duna, que es esta adaptación de esta famosa obra de Frank Herbert, que además es una obra que por supuesto tiene una relación muy especial con el cine. Primero por este proyecto de adaptar esta obra, que fue el proyecto de Alejandro Jodorowsky, que era este proyecto alucinante, que iba a ser una versión de varias horas iba a contar con un reparto pues, realmente increíble, con Salvador Dalí, Orson Welles, Gloria Swanson, con música de Pink Floyd, ese tipo de cosas, pues que bueno, finalmente como se documenta en este documental muy interesante que se llama Jodorowsky's Dune, ¿no? este documental de Frank Pavish, ¿no? y se documenta todo lo que pasó con este proyecto que no se pudo concretar, pero que sin embargo, a través de los diseños que se hicieron para la película, eso ha tenido una influencia en muchas películas. Bueno, ahí está la versión de eh, David Lynch, ¿no? la famosa versión de David Lynch, que por cierto pues eh, no se... Sé no se ha considerado esta película como algo que destaque entre lo mejor de David Lynch, ¿no? Cuando se habla de lo mejor de David Lynch, se habla de otras películas, se habla de pronto de Mulholland Drive, de otras cosas que ha hecho este realizador norteamericano. Y bueno, en este caso de Yves Villeneuve se ha aproximado a esta obra de Frank Herbert. Y bueno, de lo que he visto en la película, hay unas cosas que me han gustado más que otras, primera cosa que yo diría sobre esta nueva versión de Duna, y es por un lado es este trabajo en el cual yo siento que hay como una óptica, vamos a decir, espiritual, ¿no? en la visión de cómo se aborda aquí el asunto de la ciencia ficción. Espiritual en el sentido de que de hecho, digamos, hay toda una serie de referencias um, a cuestiones que hemos visto en distintas religiones, ¿no? Estos personajes en la posición del Loto. Hay también estos encuadres, que son a veces encuadres un poco dilatados, los que de pronto vemos al protagonista contemplando el cielo. Hay estos encuadres también un poco largos, que, los que vemos estas naves. Pero además... Creo que esto se conecta con esta mirada que yo llamo espiritual. Claro, ¿no? Hay, hay esta contemplación de estas naves, pero además son naves livianas. Son estas naves también que parecen como formas así, parecen como formas de libélulas o de mariposas. Y eso se conecta con una secuencia muy especial en la película. No sé si te acuerdas esta secuencia, Ricardo, que es esta secuencia en la que eh, se encuentra el protagonista, que además es este actor. Timote, ¿cómo se apellida? Somalete, Entonces él se encuentra con el personaje de Jason Momoa. ¿no? Y Jason Momoa le hace una broma, ¿no? Y le dice, ¿no? y le dice ah, estás este, desarrollando músculos, le dice, ¿no? Entonces, ah, no, en realidad no estás desarrollando ningún músculo, ¿no? Porque es un actor sumamente delgado, ¿no? Pero creo que esta delgadez tiene que ver también con esta, este lado como liviano que se ve en las naves y en estos encuadres que tienen como un carácter casi contemplativo por momentos. Entonces creo que esta, esta cuestión como espiritual también, bueno, hay, hay esta imagen de este actor eh, Isaac, ¿no? que es, bueno, no voy a decir qué pasa en esta secuencia, que es una secuencia en la cual está como echado, no que me hizo recordar algunas viejas pinturas que retratan a Cristo. Entonces hay estas referencias religiosas eh, a través de elementos sacados de la pintura, de ciertas iconografías religiosas. Y también este asunto de estos, estos encuadres que contemplan estas naves o la arena que pasa, ¿no? es que, que Da esa sensación la película, ¿no? Como que parece que realmente tú también estás envuelto por la arena, la arena de estas dunas. Entonces, claro, no, no hay pues, al menos en buena parte de la película, vamos a decir, toda esta típica dimensión espectacular que podemos ver en la ciencia ficción que se hace en Estados Unidos. Pero sí hay otras secuencias de la película que juegan mucho más esta dimensión espectacular, que son curiosamente las secuencias que menos me han atraído a la película. Sobre todo la parte final de la película me pareció un poco, mi impresión me parece un poco rutinaria en su tratamiento de la acción, pero más este inicio o este acercamiento singular, atípico a la ciencia ficción a partir de estas lecturas más religiosas o espirituales que podemos tener a la hora de Frank Herbert y cómo eso Villeneuve lo ha puesto en escena. Eso me pareció lo más interesante. Esas son mis primeras impresiones. Pero bueno, no sé, Ricardo, ¿cuáles son tus impresiones de esta película, Duna?
1: Sí, pues claro, toda esa idea de la trascendencia, que ya está también en otras películas de Villeneuve, ¿no? Está en La Llegada. Eso estaba muy presente. Pero claro, porque yo creo que Villeneuve es uno, es uno de esos realizadores que eh, se acercan a los géneros pero a través de mediaciones, ¿no? Lo filtran, lo filtran a través de sus propias preocupaciones, claro, pero también de una actitud, ¿no? Una actitud que es aquella que no quiere, de alguna manera, comprometerse con todas las convenciones y con los ritmos y con las formas de representación de un género. Y entonces, claro es el que busca hacer la película distinta sobre los sicarios, en el narcotráfico, sobre no es cierto la llegada de los extraterrestres o sobre esta historia saga no es cierto de Frank Herbert que le había hecho Lynch. Ahora lo que pasa es que claro es inevitable a veces pensar en la película de Lynch no cuando uno al ver a la película de Bill Neff, y claro lo que uno sentía en Lynch es que es eh como ocurre también en tantas películas de Lynch es que es una película muy extravagante e incluso en los efectos que tiene incluso en los problemas que tuvo con el productor de Noel Laurentiis y todo es una película mutilada, es una película maltrecha, digamos y eso le da a la película de, de Lynch un aire especial, ¿no? porque la película es una película deforme, es una película grotesca eh, los personajes son incluso jugando a la repugnancia y, y claro, y cada corresponde a una época, una época en la cual la ciencia ficción eh, comienza a mutar, comienza a acercarse cada vez más al horror y a cierto horror visceral y a cierto horror que tabasco, ¿no es cierto?, que causaba repugnancia. Y tal vez, un ejemplo clarísimo de eso es, este, la, o la película más clara o la más representativa de esto es Alien, ¿no?, la, la, la película de Harley Scott, en la que este bicho viscoso, es, este, ¿no es cierto?, te interpela, digamos, a partir de no tanto del miedo, ¿no?, sino a partir de el rechazo casi visceral que puedes tener hacia él. Y entonces, todo ese, todo ese mundo está como en duna, ¿no? Con estos personajes. Y claro, también, por supuesto, Cronenberg, ¿no? Varias películas. Entonces creo que en el mundo de Lynch está esa dimensión de monstruosa, teratológica, que es propia del cine de Lynch. Y que ah, la, la encontramos en El Hombre Elefante, en, bueno, en Cabeza Borradora, por cierto. Y aquí lo que hay es esta suerte de transposición del mundo de la ciencia ficción, pero con la ambición de David Lynch en Lorenz de Arabia, digamos. De hacer esta película más grande que la vida, eh, y en el desierto, y el desierto que tiene, pues, esa connotación casi de infinito, de espacio enorme, inmenso, y donde, y además donde hay tantas este, figuras religiosas, como tú has dicho, ¿no? Que, eh, Cristo yéndose al desierto y pasando ahí muchos días antes de asumir la pasión. Y en este caso, sobre todo, acá, no, no, quiero, no quiero revelar demasiado el argumento, aunque creo que es poco conocido. ¿no? En este caso es lo contrario, es más bien el nacimiento del Redentor. Es, es un poco la, la onda de, de su vida, ¿no? es el ascenso del personaje que va a ser el Redentor ¿no? y cuyo destino de alguna manera está ya revelado, ¿no? está descubierto. Yo creo que la película es muy potente visualmente, es en algunos momentos deslumbrante, digamos, desde el punto de vista técnico, el sonido es formidable, Si a veces en una sala que tiene, un, que tiene un buen sonido, el sonido es realmente espectacular, hay determinados momentos del sonido que crean una impresión muy particular, tenemos ruidos sobre todo, o ciertas vibraciones del sonido que son muy espectaculares, pero siento que le falta, ¿sabes qué? Le falta fuego. Le falta energía interna, le falta inquietud, le falta capacidad para sorprender, le falta vida a la película. Creo que es como revisar un, un catálogo de fotos muy bien tomadas, una técnica perfecta, y seguramente en la ceremonia de los premios Oscar y otros, no sé todo, se va, va a arrasar con todos los premios técnicos y con muchos premios técnicos, pero la siento una película desmayada por momentos. Es una película que está exhausta por momentos pero claro con grandes ambiciones ¿no? porque creo que, que Bill Neff es un cineasta muy ambicioso y claro y ahora tiene digamos el apoyo de, de la de gran industria ¿no? Entonces mira mira la película que más me gusta de Bill Neff es una de las primeras no me acuerdo cómo se llama, pero wow, en el curso de, de, del podcast me voy a acordar. Que Es una película que se puede ver en movie y que es una película interesantísima. Porque es un thriller, ¿no? Es un thriller que también ocurre en un lugar despoblado. Hay un momento en la película que ocurre en un lugar despoblado. Y es una película que creo que asimila, ¿sabes qué cosa? El género con mucha más modestia. Y creo que ahí tú notas sus dotes de narrador. Se llama 32 de agosto en la tierra. Así se llama esta película. Y que se puede ver, o oh, no sé si todavía esté, pero yo la vi hace unos meses en la plataforma móvil. Ahí creo que Vilnet es un técnico, ¿no es cierto? Es un cineasta técnico, es un cineasta... Es un narrador que cuando asimila los asuntos del género con más, más ahínco, ¿no es cierto?, lo hace mejor. Y creo que esa película, 32 de agosto en la Tierra, es una película que puede mostrar lo mejor que puede dar Bill Ness. Lo que pasa es que, claro, ahora, puesto bajo la sombra de Kubrick, ¿no es cierto?, al igual que Nolan, se han convertido en esos cineastas que quieren hacer eh, las películas definitivas en
0: cada uno de los géneros que tocan, ¿no? Ahora hay que ver también, bueno, qué pasa en la continuación, no se ha anunciado sí. la, para acá un tiempo una continuación de Duna, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque de todas maneras el cierre te deja ahí en suspenso, ¿no? Vamos a decir si, si se hace también, ¿no? Porque
1: sé que ya dieron el, el luz verde para hacerla, pero de ahí a, a que se haga realmente
0: hay mucho trecho. Sí, pues, ¿no?
1: Porque no es porque no, porque no es una película popular.
0: Claro. Porque, de hecho, que yo he leído en, en redes sociales comentarios de gente que, bueno, que ya cuando se trabaja la ciencia ficción de esa forma, no les gusta. Hay gente que no le gusta y que quiere, pues, de buenas a primeras este dinamismo, ¿no? Pero bueno. Obviamente eso no es lo que ha buscado Villeneuve. Y esto que comentabas, del sonido es muy interesante, ¿no? Porque también en los sonidos, de pronto hay estos como coros que parecen coros como de, de templo. Claro, claro. Entonces hay toda esa dimensión que, que ahí creo que está lo más interesante, aunque por lo visto, para mucha gente, ahí no está lo más interesante. ¿no? ¿Sí? Para ellos les gusta más la otra parte que para mí no me gustó tanto al menos o sea, me gustó pero no tanto que es a la dimensión más dinámica los gusanos es eso me pareció los bacán. gusanos es, es fotogénico y de fuerza visual no sí <risa> tiene imágenes fuertes eh, y en sí no todo el trabajo cromático es muy interesante en la película no porque hay también sí, estos claro, colores claro. Así, fríos todo, siempre frío y... todo le ha quitado toda saturación al color. Sí, sí, sí. Este, este trabajo de saturación y claro me hace recordar mucho, justamente hablando del, del proyecto Jodorowsky, y los diseños que hizo Jigger para el proyecto Jodorowsky, que de ahí son, son estas, estas gráficas que de ahí han sido inspiración para películas como Prometeo, para Alien. ¿no? Entonces digamos esas poco referencias, no, un poco toda esta situación de cómo el cine directo o indirectamente, o de una manera u otra, abordó este mundo de, de Frank Herbert. Pero bueno, eh, más allá de lo que nos gusta o no nos gusta la película, creo que lo importante acá es que, bueno, que, que es, es un director que ha, ha hecho la película pues como ha creado conveniente, no sin pensar, digamos, en abusar quizá de las formas más eh, espectaculares pero espectaculares en el sentido convencional del término. ¿no? Entonces creo, creo que él ha buscado otras... Entradas y eso me parece interesante Pero bueno, vamos a ver qué pasa En la, en la continuación ¿no? Ahí cómo, cómo resuelve O cómo conduce todo lo que Falta contar de la, de la historia Y bueno, estas cosas interesantes También que por ahí lo leí, que sí me di cuenta Cuando vi la película, también estas, Esta imagen del, del villano ¿no? Este hombre así, corpulento, grueso Que son imágenes además claramente Inspiradas en, en Apocalipsis Now De Coppola ¿no? La imagen de Marlon Brando. Claro,
1: hay un momento que copia de Apocalipsis, Now, lo cita, o le hace un homenaje, ¿no? Cuando sí, sí, sí. se agarra la, la, la cabeza rapada, como Brando en ese momento, en la parte final, ¿no? Con ese claro
0: oscuro que hay, ¿no? El Brando, es muy impresionante en Apocalipsis, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es un momento así como muy denso en la película de Coppola. ¿no? Entonces hay, hay como esta multireferencialidad. Pero a la vez es, es una película que, claro, dentro de esas referencias está buscando, pues, eh, digamos, una propia voz, ¿no? Sobre todo en, esta, en este mundo literario que en más de una oportunidad se ha llevado la pantalla o sí, ser, sí. se ha intentado llevar la pantalla ¿no? como el caso que mencionaba pero bueno, vamos a ver qué pasa a ver, esperemos en la continuación de esta película, no he revisado qué tal está yendo en taquilla y todo eso pero esperemos que bien, porque bueno, justamente lo que queremos es eso, sí. es poder ver la continuación, y bueno, ¿qué otras cosas? Bueno, los dos hemos visto Halloween Kills, sí. esta película de Gordon Green, que él dirigió también la, la película anterior que es una película, es un caso extraño, el, 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 toda la, la saga Halloween es un caso muy curioso, no porque son como interconexiones muy variadas con respecto a la película original. ¿no? La película anterior se planteaba como una secuela directa de la primera película, o sea, sin tomar en cuenta las siguientes secuelas. Y esa película tenía una que otra secuencia que me gustó, pero en general para mí fue una película decepcionante. Y esta película Halloween Kills me pareció más decepcionante todavía. <ríe> Hay muchas cosas que realmente a mí no me cuajaron en esta película. Y una de ellas es una muy importante, y tiene que ver con el retrato que hacen de Michael Myers. Que claro, de, desde el inicio cuando vemos estas secuencias de los asesinatos en Halloween Kills, eh, bueno, es un, es un Michael Myers que lleva las cosas al extremo, ¿no? Es, no sé, pues si en una película le metía uno o dos cuchillazos un personaje acá, se lo mete diez veces. <ríe> si, si le voltea la cabeza, se la voltearía pues, diez veces más. Entonces es un, es un Michael Myers convertido pues, en una suerte de cyborg, ¿no? es un robot asesino y creo que en esa ruta, esta visión tan mecánica de Michael Myers, yo creo que se aleja de, de Michael Myers que, que vimos en la película del 78 de John Carpenter, que creo que es una película interesante más que todo en lo atmosférico y no tanto en lo, en lo visceral o en lo violento en sí mismo. A mí siempre me ha gustado de esta película de Carpenter... Que además creo que la vez que he disfrutado más la película de Carpenter del 78... Fue cuando una vez la proyectaron en el VK de Arcomar. Me acuerdo en algún Halloween de hace varios años... Eh, pasaron clásicos del terror... No las pasaron en DCP. Me da la impresión que las pasaron a partir de discos de Blu-ray... Pero igual se veía muy bien... Se veía, se escuchaba muy bien... Y, y algo que... Creo que ahí disfruté mucho más esta película de John Carpenter... Todo este trabajo de la mirada del personaje... Cómo el personaje mira y a la vez escuchamos su respiración, una respiración honda. Entonces, todo este trabajo de la observación creo que tenía que ver con este lado inquietante de la película, pero acá ya no es ese Michael Myers, es un. es eso, ¿no? Es un, es un ser mecánico y que usa una violencia extrema que para mí, la verdad, no me satisface. E incluso, bueno, aparecen personajes que han aparecido en otras películas del la de Halloween, pero que están totalmente desaprovechados, o sea, hacen todo este acto de fanservice, pero para finalmente dejar ahí los personajes absolutamente descuidados. Y todo este retrato de la turba, ¿no? La turba esta que va a matar a Michael Myers. Que va a tomar el Capitolio. Sí, claro. <ríe> y que... Claro, usan esta frase, ¿no? Evil dies tonight, ¿no? La maldad muere esta noche, ¿no? Porque, bueno, al final Michael Myers es eso, ¿no? Es la encarnación de una maldad pura, una maldad en, en estado puro. Y nada, ¿no? Todo, también eso es muy mecánico, ¿no? Los personajes estos ahí avanzando como, como en la película, está ahí en well, Frankenstein, ¿no? Con sus sí, antorchas, pero Con sí, antorchas, claro. acosan escopetas, ese tipo de cosas. Eh, y además, claro, en esta ruta que muere, muere gente inocente también y todo eso. No sé lo que mencionaba, justamente, ¿no? Cómo podemos leer la película a la luz de estos hechos recientes. la alusión a la era Trump, ¿no? Así es. La verdad que no, no, no es una película para mí que no tiene gracia, no tiene fuerza. Y bueno, de lo que he visto de la saga Halloween, por a mí nada supera a la película original. Por hay una que otra película interesante, pero no hay más. ¿no? Y bueno, pues John Carpenter, y John Carpenter, eh, justo conversaba con un amigo y le decía que en realidad... Bueno, de hecho que es una saga pues exitosa, más allá que hayan películas que no nos gusten, pero no sé, creo que deberían delegarle de repente a otro director el mundo Halloween, no sé, se me ocurre un director como Joe veo que es un director que trabaja con el terror y que es muy afín al, al estilo de Carpenter, no sé, quizás un director como ese sería interesante ver qué hace con un personaje mítico dentro del género como Michael Myers. Pero no sé, ¿a ti qué te pareció en general la película?
1: Y lo mismo que a ti, lo mismo que a ti. Tú dices que es un robot asesino, pero yo diría que es un robot de cuerda, ¿no? Esos eso robots de los juguetes de cuerda de hace muchos años, que yo tenía en mi infancia, te das cuerda que iban marchando así con un movimiento medio desarticulado hasta que te, se terminaba la cuerda y se caían. Y eso es lo que te da la idea de la película, ¿no? Este personaje que lo que hace es pues simplemente repetir la misma acción 50.000 veces. Y además esta película confusa, ¿no? Narrada con... Digamos, pasando de un lado a otro sin ton ni son, ¿no? De las secuencias colectivas, digamos, a los momentos de suspenso alargados y extendidos que quieren rememorar un poco a, a, a Carpenter, pero que pero que están hechos pues sin la sin el lado, es el lado que tú dices, es el lado que lo que hace es, de alguna manera, hacer que compartas la mirada criminal, ¿no es cierto? Y el aliento criminal, pero también la paranoia. De esta comunidad que en plena celebración está recibiendo este castigo, esta visita, ¿no? Entonces, claro, aquí todo está. Eh, sí, es eso, pero está gritado está dicho en voz alta, ¿no? Y está dicho una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Y entonces esa frase que repiten, ¿no? Esa frase de linchamiento o esa incitación al linchamiento que repiten, eh, se hace pues, no sé, pues ya se vuelve una cosa absolutamente mecánica, ¿no? Una especie de, de muletilla del guión, ¿no? Todo es mecánico. Todo es mecánico,
0: desde el movimiento de Michael Bayers hasta la, la turba. ¿Cómo actúa la turba? Todo es mecánico, repetitivo y...
1: Así es. Entonces, este, bueno, la verdad, me pareció una película nada yo creo que ya deben jubilar a Michael Myers o en todo caso como tú dices este en, entregarlo a otras manos ¿no? a manos más creativas o más imaginativas y, y, y qué pena ver también ¿no? a, a los viejos actores y a las referencias ¿no? a los actores sí, sí que trabajaron en las primeras, casi convertidos en caricaturas. Si sí, están
0: por las puras, ¿no? Sí. Por las puras o, o bueno, pues, son trazos ahí que están ahí pero que no, no son aprovechados, no son profundizados. Sí, pues, el personaje de Emily Curtis, ¿no? Que es un personaje tan importante, ¿no? Un poco en el
1: imaginario sí. de, 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 de Halloween. Nada aquí es una, realmente un trazo grueso, ¿no? Está hecho con trazos gruesos el personaje. Sí, no, no, es una decepción absoluta. Sobre todo viniendo un director eh, que, que hizo películas, Interesante. En sus inicios, como George Washington, yo algunas otras. En fin, pero bueno, creo que esta película es un desmadre. Una
0: decepción absoluta. Sí, es una decepción. Y bueno, no sé, ¿qué más he visto yo? Sí te conté justo que, que terminé de ver el juego de Calamar. Bueno, sé que tú no lo has terminado de ver. No. Tampoco sé si la vas a querer terminar de ver. No. Este, sí, sí, yo... Aparte de mi poca paciencia con las series,
1: este, la verdad es que lo que he visto no me no me he incitado demasiado,
0: pero bueno, no 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 por eso no opino, ¿no? Bueno, a ver, ya daré mis comentarios generales. Bueno, me pareció una serie en general Entretenida, es decir, es una, es una serie que funciona, digamos, en tanto la vemos como este retrato de estos personajes en estas situaciones extremas, en las que pues tienen que cumplir una serie de retos para poder resolver sus, sus problemas de deudas, ¿no? Son, son personajes que están abrumados por las deudas que tienen y no, no les queda otra que participar en este. En este juego, entonces son juegos justamente mortales, ¿no? Su vida y la vida del prójimo está en riesgo, en eh, todos estos retos. Y algo que es muy constante en el juego de Calamar es estos escenarios que tienen toda esta connotación infantil, ¿no? Creo que hicimos una mención muy breve en algún episodio pasado al a juego de Calamar. Entonces, claro, ¿no? estos, estos pasajes de este lugar alejado donde participan estas personas pues con estos colores este, rosados o, o estos aparecen también estos escenarios que parecen nidos, ¿no? lugares donde van chicos de inicial o estos lugares de, que tienen como una estructura y una iluminación circense. Entonces, toda esta visión infantil, toda esta visión de juego, pero para eh, mostrar situaciones sumamente violentas. No, y de hecho que sí, la serie trabaja muy bien ahí el asunto de la atención por la que ven los personajes y cómo de alguna manera eh, los personajes, no voy a decir todos, pero sí gran parte de ellos o la gran mayoría de ellos van perdiendo esta consideración por el otro eh, en su necesidad por sobrevivir y en su necesidad por ganar ese dinero. Hay una secuencia muy curiosa. En el juego calamar en la que eh, vemos que este, estos juegos son observados por otros personajes Que son personajes que claramente no son coreanos Son personajes que parecen venir o, o de Norteamérica o de algún país europeo Claramente son personajes con mucho dinero Bueno, no voy a decir de qué manera participan en esta dinámica del juego eh, Y aparecen enmascarados, me hizo recordar esta secuencia de esta película ojos bien cerrados, la película de Stanley Kubrick, esta secuencia, no te acuerdas de estos tipos también enmascarados que van a participar en una orgía. sí claro, claro. Eh, Hay una secuencia así en el Juego de Calamar, pero claro, no es para observar una orgía, sino para ver a esta gente muriendo de esta forma tan terrible, tan pavorosa. Entonces, claro, poco esta idea del, del otro, del extranjero que llega ahí a ver a estas personas como sufren en Corea del Sur, esta gente humilde que está pasando por terribles problemas económicos pero claro, como hay una de alguna manera esa mirada de la violencia de, del sufrimiento de estos personajes como que justamente y pensando en la película de Kubrick hay esta um a esta mirada sexual, justamente, de, de, de esta situación terrible, ¿no? Vemos un personaje que está observando y de pronto un tipo que es como el mozo. Además, son personajes enmascarados. Y claro, se establece un juego sexual, pero es un juego sexual, pues, invasivo, que, digamos, ve al mozo como si fuera, pues, casi un animal. Y hay un poco de eso también, ¿no? Un poco esta idea de ver al, al ser humano en sus problemas convertido en, en un animal. Entonces, si hay tensión, son capítulos que te crean expectativas de un capítulo hacia el otro. Lo que menos me gustó de la serie fue el final, digamos, eso que está casi entredicho o sugerido a lo largo de la serie se hace sumamente explícito en el episodio final. Es un episodio final que de alguna manera o de una forma u otra está pensando en Ciudadano Kane, de Orson Welles, so sobre todo en, en esta idea de cómo eh, el personaje de Orson Welles en esta película ve el asunto de la infancia. Nuestra infancia como esta etapa feliz, esta etapa en la que incluso teniendo poco o nada, uno se sentía mucho mejor pero que acá siento que no no obviamente bueno estamos hablando de o sea, ciudadano Kane, que es un título mayor pero nada no 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 siento que esta dimensión de esta visión de la infancia que además tiene que ver mucho con la dirección del, del arte en esta serie se trabaje muy bien no todo se hace muy explícito es un final con mucha carga de moralina y bueno ya eso no la verdad que no, no me gustó más me gustó ver la serie en este sentido de la dinámica de los personajes en situaciones extremas y en, en este Curioso de los vestuarios y de los escenarios, eso me pareció lo más interesante, ¿no? pero no no me gustó la resolución de la serie. Entonces, en cuanto a series, eso, eso es lo que he visto. Eso, no quería comentar eso, Juego de la Marca, nada más considerando que, por supuesto, es una serie muy popular, ¿no? una serie que ha sido sumamente exitosa. Así que, bueno, ese es el comentario que yo puedo hacer. No sé, Ricardo, tú qué más has visto últimamente.
1: Cuando vi, vi El Último Duelo, ¿no? La película de Red Scott, que está de lo más activo, además, ¿no? porque pronto va a ser una película sobre los Gucci, ¿no? Sobre la familia esta famosa, vinculada con la moda. Y El Último Duelo es una película, claro, como las que ya no se hacen, ¿no? Es una película ambientada en la media. Y mucho se ha hablado de Rashomon, ¿no? Respecto a ella, porque, claro, es un hecho que ocurre, es un hecho de violencia que ocurre. Y que la película va desarrollando en tres perspectivas distintas. Las tres, eh, digamos, vinculadas con puntos de vista de aquellos que participaron en el hecho. De los tres involucrados directamente en el hecho. Y eso es lo que la diferencia de Rashomon, ¿no? Porque en Rashomon, en realidad, el, los puntos de vista son de los testigos. Y además, en Rashomon hay un sentido espacial respecto del hecho. En cambio, tú no aquí se trata de versiones alternativas versiones alternativas que Ridley Scott va representando en cada una de las tres partes de la película con ligeras variaciones, variaciones incluso en el gesto de la actriz en realidad porque es la disputa entre dos hombres, entre dos caballeros medievales al servicio de un señor que tiene una disputa personal además por los favores del señor pero que están enfrentados porque uno de ellos viola a la esposa del otro. Entonces, toda la película es eso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Hubo la violación? ¿Ocurrió? ¿No ocurrió? En fin, ¿qué, qué ocurrió en todo esto? Entonces, hay tres, las tres versiones. Lo que pasa es que, claro, es una película también visualmente impresionante. Todo lo que es dirección artística, escenografía, vestuario y demás, por este, cierto, te deslumbra. Es un placer verlo, además. Pero, ¿sabes qué? Acá hay una cosa que es absolutamente previsible, porque si la película te va llevando a un poco la ambigüedad y la duda, a la incertidumbre respecto a qué fue lo que realmente pasó, creo que poco a poco te vas dando cuenta, de antemano te vas dando cuenta hacia dónde conduce la película, porque la conclusión de la película tiene que apostar por la corrección. O la corrección absoluta y cuando digo corrección me estoy refiriendo a esos patrones que ahora se imponen en las películas ¿no es cierto? y que no puede haber nada que escape a ella a esos patrones entonces ahí creo que hay un problema de construcción en la película un problema ya de que justamente le resta tensión le resta tensión a lo que podría ser la etapa culminante de la historia y hay una especie de epílogo un epílogo en el que vemos el duelo un duelo que además va a tener consecuencias eh, importantes para el destino de esta mujer ofendida y violentada. No voy a decir cuáles son esas consecuencias, pero el duelo, que es un duelo prolongado, ¿no es cierto?, o, bueno con diferentes armas, está muy bien filmado, tiene mucha fuerza, tiene mucha potencia, tiene mucha, tiene mucha pegada. Y además, claro, ahí por ejemplo, lo importante es que ver una película en pantalla grande y escucharla y oír el ruido de las armaduras, esa fisicidad que te da el encuentro de estos hombres, ¿no? la lucha, la pelea de estos hombres. Creo que eso es una de las partes mejores de, del último duelo, que por otro lado, como te digo, está bien parametrada por el espíritu de la época. Y vi una película que me pareció, la verdad, detestable. Que es una película que se llama Corre, escóndete, pelea. Que es una película que trata un asunto, que es el asunto por ejemplo, trató eh, Van Sanz, ¿no es cierto?, en Elefante. Que es la violencia en, la, en, la, en, en una escuela. Que es un grupo de muchachos que entra y que crea un... va, totalmente perturbados, que van a crear un acto de violencia. Pero es la película más manipuladora. Es la película más, no sé, la película en la que la justificación al empleo de las armas o la apología al hinchamiento y al empleo de las armas está subrayada de una manera casi obscena. La verdad me parece una película bastante detestable. corresponde escóndete, pelea. Y luego, a ver, he visto dos películas que me entusiasman, pero son dos películas hechas en los años 50. El 52 y el 53. Una que es La bestia debe morir, dirigida por Román eh, Viñoli Barreto, que es un director argentino. Y la otra es El vampiro negro, dirigida por el mismo Viñoli Barreto. Las dos películas han sido restauradas. Han sido restauradas, un trabajo de restauración impecable, hecho en colaboración ¿no? por unas instituciones americanas de los Estados Unidos y por Fernando Martín Peña, que es el, el archivista y... Y restaurador argentino. ¿no? Y escritor también, ¿no? Más conductor de un programa de televisión, ¿no? ¿Casa Costa del libro últimamente, no? El cine maldito. El cine maldito. Que es un libro, además, muy entretenido. Muy, muy, muy interesante. Entonces... Creo que es un placer verlas por, por la calidad de la copia, porque ese es un problema del cine argentino clásico, ¿no? el cine argentino clásico, por ejemplo, se puede encontrar en YouTube. Hay muchísimas películas, pero las copias son muy, muy malas, invisibles. Pero estas son perfectamente visibles y transparentes. Y las películas realmente son sorprendentes. Sobre todo, creo, la primera, La bestia de morir, es una adaptación de la novela de Nicholas Blake, que era este escritor que usaba el nombre de Nicholas Blake, porque era un poeta británico, ¿no? Que es Cecil Day-Lewis, que es papá del actor, padre de Daniel de Lewis, y que Chabrol llevó al cine, ¿no? En una de sus mejores películas, que La Bestia Muera se llamó acá, es una película de comienzo de los años 70, fin de los 60, comienzo de los 70, y eso es una película interesantísima. Es una película negra, es una película en el estilo del cine negro, un drama policial, ¿no? Un drama criminal, digamos, ¿no? Que tienes que averiguar quién es el que mató a una persona, a la bestia. Pero trabajado con todo el estilo del cine este criminal. Pero el vampiro negro, que es una suerte de remake, si se puede llamar así, de M, del malvado, el maldito, de la, la película de Fritz Lang, la famosa película de Fritz Lang, la película con Peter Rohr, el comienzo de los años 30, del comienzo del sonoro. Es realmente sorprendente, Ah ¿eh? En la creación de atmósferas, de climas, ¿no? climas sórdidos, ambientes bajos. Una película muy influida por el cine negro, por el film noir de los Estados Unidos, eh, filmada en las Alcantarillas, un poco en onda entre el tercer hombre y algunas películas eh, noir muy claras. La primera película de Anthony Mann. La película en verdad tiene una fuerza visual y atmosférica. Notable. Por cierto que hay esas cosas convencionales de los guiones propios de la época, estos personajes a veces un poco inverosímiles, o a veces los actores que no son tan buenos, que resultan un poco, de, no sé, de siempre ¿no? retóricos y declamativos, pero en realidad uno siente que Viñoli Barreto era un director que pensaba en cine, pensaba en términos de puesta en escena y de
0: creación de atmósfera. Creo que son dos películas fundamentales y que se pueden ver en YouTube, ¿no? Y en... Sí, bueno, eh, yo comentaré lo que he visto, bueno, bueno, yo estoy acá en Perú, pero sí, llegué a ver algunas cosas en Estados Unidos. Eh, vi esta película eh, Lamp, que fue esta película que ganó en Sitges, que, bueno, quienes han escuchado hablar de esta película Lamp sabrán la historia, es una pareja que cría a un ser extraño, que es mitad cordero, mitad humano un bebé que tiene esta mixtura y, y bueno, es una película que un poco a la luz de las impresiones que tuve de, de lo que pude ver en la sala de cine, bueno, éramos, éramos muy pocas personas en la sala de cine que estuve ahí en Estados Unidos, pero sí escuchaba los ruidos de las reacciones, ¿no? Porque les parecía una película, pues, a personas que habían ido a la sala como descabellada y de hecho que sí, es una película desconcertante porque es, cómo trabaja este asunto de, de lo verosímil, o, o cómo crea su propia verosimilitud. Pero, de buenas a primeras, cómo se naturaliza esta situación en la que nace este ser, y cómo, eh, digamos, lo crían, no sé, aparece el hermano de, de uno de los miembros de la pareja, ¿no? Y como que... Con cierta naturalidad acepta lo que ellos han hecho, eh, digamos, sí como que te desencaja, la película te desencaja, pero, digamos, hay algo que la película te va anunciando desde el inicio y que me parece que la película lo redondea muy bien. Por un lado, todo el tratamiento fotográfico de los escenarios me parece que crean como una sensación muy eh, como triste, melancólica, pero por otro lado también hay como la sensación de que algunos encuadres son como encuadres subjetivos y que van remitiendo, digamos, a la posibilidad de una amenaza a la que estaría sujeta esta pareja. No voy a dar muchos detalles de la película porque no quiero cometer spoilers, pero finalmente, claro, no esta, esta, esta criatura extraña que vemos en la película finalmente nos abre la puerta a, a varias interpretaciones interesantes que se pueden hacer de la película, porque claro, ¿no? esta dimensión entre humana y animal del personaje finalmente nos coloca ante estos personajes vamos a decir íntegramente humanos que son o capaces digamos de eh, tratar como bien les parezca o abusar incluso de la especie animal o en todo caso de todo lo que pueda ser, digamos, un ser, pues, que de pronto de otra naturaleza o de otro ámbito y el cual, pues, ellos creen que pueden disponer como sea. Entonces, al final, el final es como una, de alguna manera, una revancha, ¿no? Que tiene un lado muy, muy bruto, muy violento, pero a la vez también muy triste, ¿no? Entonces, este asunto de la, de la violencia, de la revancha, pero también un poco este este espíritu triste, ¿no? De alguna manera se anuncia desde el inicio de la película. Entonces es una, es una película muy, muy singular, ¿no? Tiene un lado insólito, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, fue una película que la verdad fue de mi, de mi agrado. Y bueno, llegué a ver algunas películas que estaban disponibles online en el Festival de San Diego cuando estuve en Estados Unidos, que bueno, eran películas que se podían ver en el territorio norteamericano. Vi algunas pocas películas ahí, pero quiero destacar dos películas de lo que pude ver, una que es eh, The Worst Person in the World, de, de este realizador Joaquín Trier. Y además fue una película que ganó un premio en Cannes, ¿no? el premio de la mejor actriz, y bueno, es una película que yo la verdad disfruté mucho, de hecho que sí, las actuaciones son buenísimas, pero me gustó cómo la película trabajó los personajes, me parece que son personajes muy humanos justamente porque creo, creo que son personajes eh, en los que este asunto de, de sus virtudes, sus defectos quizás un poco en diálogo con lo que dice el título de la película, creo que eso se ve muy claro, y a la vez, sí, es una película eh, que en ese sentido también a través de la cual se respira mucha espontaneidad esta cámara levemente temblorosa, pero un poco para dar esta sensación ¿no? de que estamos ante acciones espontáneas. Y es una película sobre la cual están, digamos, todas estas discusiones contemporáneas sobre el asunto del feminismo, el Me Too. Pero eh, no es una película que eh, termine encorsetada en asuntos ideológicos, sino que creo que en medio de estas discusiones, porque sentimos que el personaje principal, que es esta chica joven, porque va pasando por distintas situaciones... Románticas, complicadas Por momentos sí, por momentos no Entonces claro, vive todas estas discusiones Todas estas eh, problemáticas Pero al final lo que se impone es eso Creo que lo que se impone es esta humanidad De los personajes, y eso es algo que eh, Me gustó de la película Y tiene, tiene secuencias Buenísimas, ¿no? Hay una secuencia que recuerdo Mucho que es, claro, ella está con una Pareja eh, y conoce a un tipo Con lo cual, al menos en esa secuencia No hay una sacada de vuelta, no hay una infidelidad Pero claro, están como este juego de frontera, todo este juego de miradas, todo este juego de leves toques, leves contactos corporales, que a la vez son trabajados con mucho humor. Eh, y eso es algo que me pareció muy interesante en la película. Y vi esta película, la Celine se llama Petit maman que también me gustó mucho. Es un puzzle film, es una película rompecabezas, que juega mucho este asunto de la doblez. Esta niña que llega a un lugar y encuentra a otra niña que es igualita a ella. Pero todo contado, digamos, bajo una óptica que creo que es muy fiel a la perspectiva justamente infantil de la protagonista, o las protagonistas, podríamos decir, porque, digamos, quedan ahí ciertas cosas como inciertas, ¿no? No, no, no le queda muy claro qué cosa está pasando en la película, pero, digamos, no hay esta cuestión en la, que, en la que se imponga finalmente este asunto de que de pronto importe mucho el asunto críptico, sino más bien, digamos, este mundo fantástico pero a este mundo muy fiel a esta dinámica infantil del personaje principal y esta relación con los padres y a la vez estos juegos que hace con el tiempo. Entonces realmente es una película muy atractiva, es una de las cosas creo más interesantes que he podido ver en este año. Así que eso es al menos lo que me da la memoria.
1: Es una película, las mejores películas de este año, ¿no? Yo la pude ver en el Festival de, de Berlín. Petit mamón de Celencia Más, que es la
0: directora sí. de. Sí, que la vimos en la, en semana del cine esa película, ¿no? Se trata de una mujer en Chalmers. La yales. vimos en la semana del cine, claro, de hace dos años. Aquellos tiempos previos. Aquellos ah, tiempos presenciales. Aquellos ah, ¿sí? tiempos
1: presenciales. Y claro, Petit Mamón es una película fascinante, ¿no? Es una película con las dos niñas. Claro, como tú dices, el tema del el doble y la y la identidad, ¿no? Pero también el pasado y el presente, ¿no? Sí. O el presente y el futuro. Como el bosque, pues la película ocurre en un bosque, buena parte de la película ocurre en un bosque, no como ese bosque se convierte en ese lugar donde hay un cruce de temporalidades, sí. ¿no? Y de, y de fantasías. Es interesantísima esa película, ¿no? la verdad. Sí. Y además concentrada, pequeñita, ¿no? Sí. O sea,
0: dura poco. Es este, ¿no? ah, uno, uno, o sea, claro, es un asunto complejo, este asunto de los tiempos, de la, de la doblez, pero a la vez hay un lado como sencillo, ¿no? Sí, como un cuento, como un cuento infantil. Claro, y vemos a la niña pues, jugando con su otro yo, pues jugando a las tacitas, o jugar bueno. ahí en la orilla del mar, o cosas por el estilo. Entonces, son situaciones muy sencillas pero que se conectan con este asunto que a la vez es complejo. Es complejo
1: la relación con la madre, la relación sí. con la familia, ¿no es cierto? En relación con la propia identidad, con el crecer. ¿no? Sí, es una, una complejidad
0: es extraordinaria, sí. ¿no? Y, y claro, son esas películas que, que no siempre las películas tienen ese encanto, pero ese encanto sí lo tiene esta película, que es como... Son esas películas que tú dices, a ah, esta película me gustaría volver a verla, ¿no? Y de repente encuentro más detalles, encuentro otras conexiones. Entonces, claro, hay un lado complejo, pero a la vez hay un lado acogedor en la película. Y eso es algo que me pareció realmente fantástico en esta película. Así que nada, o sea, cuando tengan la posibilidad de ver esa película, pues veanla. Sí, Es una película altamente recomendable. Así que bueno, eso, eso es eh, lo que he estado viendo en los los últimos tiempos, así que nada bueno, seguiremos viendo cosas de cartelera cosas que estén en plataformas de streaming para poder comentarlas eh, aquí en el podcast, así que ya nos estaremos pues escuchando en, en otra oportunidad para seguir hablando de películas o series que podamos encontrar por ahí y que sean de interés así que ya, eso sería todo, seguimos ahí al escucha, chao